0: Fin d'après-midi à toutes et à tous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, dans un horaire tout à fait inhabituel. Et oui, puisque vous savez, d'habitude, on se retrouvait en fin de matinée, entre 11h et midi, dans le cadre des émissions Les Gens d'ici. Mais sachez que mes deux émissions mensuelles changent de jour et d'horaire de diffusion. Donc notez sur vos agendas, désormais, l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des sur IDFM Radio Anguin c'est désormais tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h quant à l'émission euh, sur l'astronomie, euh, à toi les étoiles l'astronomie à la radio eh bien c'est désormais tous les troisièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h également. Il n'y a pas eu d'émission à toute vapeur le mois dernier ceci en raison de la réorganisation de la grille de programme d'IDFM Radio Anguin justement mais et voilà, maintenant, à toute vapeur, a pris ses marques, donc notez bien ce rendez-vous. L'émission de ce mois de novembre, le thème, eh bien, c'est le chemin de fer de la baie de Somme, balade en train d'autrefois en voie métrique. Et pour en parler avec nous, j'ai Monsieur Maurice Testu qui est président du chemin de fer de la baie de Somme. Monsieur Testu, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir répondu présent à cette sollicitation pour participer à cette émission. Pendant 45 minutes, on va retracer l'histoire du réseau de la Bateson, de votre réseau, de la création de votre association, son développement et son matériel. Mais auparavant, on va écouter une petite interview rapide que j'ai faite. C'est un coup de cœur que j'ai eu puisque vous savez que les jeunes d'aujourd'hui, eh bien ça donne plutôt au numérique, c'est-à-dire les téléphones portables, les phones, les tablettes, les jeux vidéo, etc. Et euh, il y a parfois aussi d'autres activités qui sont euh, moins connues et que j'avais envie de mettre à l'honneur, puisque pour un jeune un jeune que dont j'ai fait la rencontre, qui s'appelle Tristan Touché, âgé de 12 ans et qui a un projet, et il fait partie d'un chemin de fer touristique, il a un projet, et j'ai trouvé ça génial, je l'ai interviewé, je vous propose d'écouter tout de suite cette interview. Bonjour Tristan Bonjour Vous faites partie du chemin de fer de la Vallée de l'Or, chemin de fer touristique basée à Passy-sur-Eure, et vous avez un projet avec d'autres camarades. Ça consiste en
2: quoi Alors ça consiste à rénover une petite drésine des années 70, donc avec deux autres personnes, une de 18 ans, Julien Montaigne, et une autre de 14 ans, Mathieu Thune.
0: Cette euh, drésine, pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail, de quoi il s'agit au juste
2: donc c'est une résine qui permet de transporter 6 personnes et tracte un petit wagonnet qui va servir plus ou moins à transporter le matériel.
0: Vous l'avez donc récupéré au chemin de fer de la vallée de l'Eure et vous avez pour projet de remettre en état. Où s'en est actuellement dans cette remise en état aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui nous en sommes au ponçage de la peinture qui est bientôt fini et d'ici la fin de l'hiver elle sera prête pour accueillir son moteur euh, restauré euh, auparavant, et, et puis euh, sa boîte de vitesse ainsi que son euh, cardan.
0: Pour cette restauration, vous avez besoin d'argent, hein, puisque rien ne se fait sans argent, et c'est pour cela que vous faites un appel aux dons
2: Oui, alors euh, nous en sommes maintenant en à peine 4 mois, on en est à plus de 700 euros. 700 euros quand même
0: Et malgré ça, il vous manque encore de l'argent
2: Le budget va énormément baisser euh, au coût de la peinture, euh, des pièces de mécanique, mais euh, cela va rester quand même euh, relativement euh, élevé.
0: Donc si les auditeurs qui écoutent euh, à toute vapeur ont envie de vous aider Comment faire pour vous aider financièrement pour cet appel au dons euh,
2: Déjà, euh, parlez-en euh, pour euh, que le projet soit assez connu. Et euh, aussi, vous pouvez euh, venir au chemin de fer de la Vallée Et il euh, y aura une cagnotte euh, à don euh, mis à disposition.
0: Sinon, on peut envoyer quand même au chemin de fer de la Vallée euh, par courrier chèques par exemple.
2: Euh... Alors, euh, chemin de fer de la Vallée de sur eure Avenue des Poilus.
0: Tristan, je, je vous propose qu'on fasse quelque chose, c'est que lorsque la drésine sera prête, eh bien que à toute vapeur, revienne avec ses micros sur place pour assister à la mise en route et à l'inauguration de cette drésine Oui, ce sera possible. Merci beaucoup Tristan. Voilà donc pour cette interview de Tristan Touché alors si vous souhaitez l'aider hein, vous avez entendu, vous pouvez soit vous rendre au chemin de fer de la Vallée de l'Heure à Passy-sur-Heure où il y a une, une petite cagnotte autrement vous pouvez envoyer vos chèques à, à l'ordre du chemin de fer de la Vallée de l'Heure avec la somme que vous désirez et vous l'envoyez, vous envoyez le tout au chemin de fer de la Vallée de l'Heure Avenue des Poilus, 27 120 Passy-sur-Heure ou encore vous avez un site internet cfe.org pour en savoir plus. Voilà. Monsieur Maurice Testu, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes président du Chemin de Fer de la Baie de Somme. On va parler de votre association. Auparavant, vous vouliez peut-être réagir sur ce reportage
1: Ah bah oui, c'est, c'est très sympa puisque ça nous rappelle nos débuts, hein, puisque on a démarré dans les mêmes conditions que Tristan, en s'attaquant à, en s'attaquant à du vieux matériel, en en essayant de gratter le, la rouille et puis en essayant de remettre en état des, bah des, des engins qui n'avaient pas tourné depuis 40 ans. Donc on s'y retrouve très bien, je m'y retrouve très bien dans son projet.
0: <rire> et à l'âge de 12 ans, c'est bien d'avoir des projets comme ça, en tout cas, je trouve.
1: ah ben, Complètement, oui. Et, et Dieu sait que nous, des jeunes de, de 14-15 ans, euh, en général, c'est plutôt 14-15 ans, on en a plein qui, qui arrivent chez nous. On a même des apprentis, euh, on a même ou même des des stagiaires lycéens qui viennent regarder ou ou collégiens qui viennent regarder à quoi ressemble le fonctionnement d'un train, quoi. Et c'est quand même assez sympa, quoi.
0: Je vois que le temps passe très vite. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Maurice Testu, ce chemin de fer de la Bête Somme qui est en voie métrique, donc euh, a été créé en 1870. Comment ça s'est passé
1: alors, c'est pas 1870, c'est. Ah, autant euh, pour moi. <rire> c'est 1887. En fait, ça s'est passé, ça s'est passé en deux temps. Euh, au travers de la baie de Somme, il y a d'abord une, une voie, une voie normale. Hein, une voie normale, c'est une voie à écartement SNCF standard, qui a été créée en 1858 pour euh, relier la, la grande ligne Paris-Calais euh, au port de Saint-Valery. Ça, c'était 1858. Et puis, finalement, en, en 1887, il y a eu la. Euh, la construction euh, du réseau départemental euh, de la Somme qui a eu pour objectif de relier euh, les stations balnéaires de la côte Picarde, enfin de la baie de Somme euh, là aussi à la grande ligne euh, Paris-Calais, à Noyelles-sur-Mer et la particularité d'ailleurs qui est toujours euh, vraie aujourd'hui c'est que la voie métrique du petit train départemental a été établie euh, au milieu de la voie normale euh, qui existait déjà entre Noyelles et Saint-Valéry ce qui nous donne euh, sur 6 km une caractéristique qui doit être unique euh, en tous les cas au moins en Europe et peut-être au monde euh, d'un de quatre fils de rails hein, oh. on a on a le grand écartement et puis le réseau secondaire
0: ah, c'est Alors, t- le... C'est excellent, ça.
1: Ah oui, ça c'est vraiment une curiosité. On l'a soigneusement sauvegardé, hein, même si on, on roule très peu évidemment à voie normale, puisque c'est. Mais on, on le garde, et ma foi, quand on organise des grandes manifestations comme les fêtes de la vapeur hein, qui ont lieu régulièrement, on fait venir des engins à voie normale euh, au milieu des engins à voie métrique, et ça, et ça donne euh, une manifestation qui est bah, qui est vraiment unique en Europe.
0: Hein. Ouais. Alors pourquoi voie métrique justement et pourquoi pas à voie normale
1: Alors en fait, c'est euh, les réseaux voie métrique qui sont apparus euh, à partir des, de, des années 1880. Bon, l'idée c'était d'accentuer euh, le maillage ferroviaire du territoire, mais à un coût plus abordable pour la collectivité que euh, les grands réseaux les grands réseaux, ça coûtait déjà très cher, il hein, faut pas qu'on s'y trompe, hein, c'était déjà très très cher de faire un, une grande ligne, alors qu'en mettant, en utilisant la voie métrique, bon, même à fois, c'était les emprises étaient moins importantes, les trains plus légers, la voie aussi plus légère, les wagons moins lourds, et tout ça, ça faisait euh, une économie énorme de, de, de construction, ça coûtait de trois de à quatre fois moins cher qu'un, qu'un réseau à écartement standard.
0: Donc plus économique, oui. Voilà. Ouais.
1: Et c'est pour ça qu'on les appelait les chemins de fer économiques d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait, oui. Ce chemin de fer de la Baie-de-Somme s'est ensuite développé, a fonctionné pendant près de 100 ans
1: Alors, en fait, le, l'apogée des réseaux secondaires en France, c'est, ben, c'est jusqu'à la guerre 14, hein. euh, donc jusqu'aux années 20, après la guerre 14. Il y avait plus de 20 000 km en France d'exploiter. Et puis la guerre 14, ben, ma foi, comme beaucoup de conflits, ça amène des progrès techniques, notamment ceux de l'automobile. Et en fait, les, les réseaux ont commencé... à euh, a périclité à partir de la fin des années 20 et puis le mouvement s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale dans les années à la fin des années 40 au début des années 50 ce qui fait que au cours des années 60 il restait plus grand-chose il y avait plus que 1000 km de ligne à peu près qui qui existaient alors le nôtre il a eu de la chance il a eu de la chance grâce aux bains de mer puisqu'il a subi de plein fouet, effectivement, à la concurrence, déjà les premières concurrences des autocars et des automobiles dans les années 30. On a même euh, failli le faire disparaître en 1934. Hein, il y avait la commission départementale qui voulait le, le supprimer. Et finalement, le, l'Assemblée plénière a décidé de le moderniser. Et puis, en, en 36, il y a eu les congés payés. Et c'est ça qui lui a donné une deuxième jeunesse, puisqu'il a été modernisé. Et puis, il a retrouvé une clientèle, euh, qui, est cette fois-ci, était une clientèle populaire, et cette clientèle, bah, il l'a retrouvée dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre les années 60. Oui. Et finalement, c'est le, le coup de grâce, comme on le dit souvent, ça a été la 4L. Hein. C'était <rire> de, la popularisation de l'automobile au début des années 60. Et là, en 69, bah, la, la première ligne a fermé, un hein, noyel de crotois Et puis en 1972... Euh, la ligne Noyelle-Saint-Valéry-Cailleux, et c'est le dernier réseau de chemin de fer départemental euh, qui a circulé pour des voyageurs en France. Ah oui Oui, bon. voilà.
0: Et donc on en arrive aux années 70, 1970, euh, Maurice Testu
1: Alors là, 70, en 69 déjà, il euh, y a des amateurs du coin qui se réunissent en disant « c'est pas possible, c'est le dernier chemin de fer départemental de France ». Euh, euh, en plus, il avait quand même une cohérence. Hein, c'est, un, c'est un réseau euh, qui a une, co- une cohérence technique, euh, architecturale, euh, euh, également sur le, le matériel. Hein, les voitures voyageurs de, du réseau étaient encore là, ce qui était une chance assez inouïe. Il y avait encore une dizaine de voitures qui étaient toujours présentes sur le réseau, euh, des locotracteurs. Enfin, Il y avait quand même pas mal de matériel. Tout ça ressemblait à un ensemble cohérent qui, il fallait rassembler un ensemble cohérent de, de, de choses qu'il fallait sauver. Oui. Donc, la méthode pour sauver un chemin de fer, ben euh, à la fin des années 60, c'était de faire comme ont fait nos amis anglais. Hein. Nos amis anglais, ils ont, ils ont inventé le chemin de fer, mais ils ont aussi inventé le chemin de fer touristique, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, on va substituer au service public euh, une desserte touristique et on va essayer de gagner un peu de sous euh, ben, pour sauver ce réseau. Et c'est ce qu'on a fait en créant une association en mars 1970. Alors évidemment, avec aucune compétence, aucun moyen, euh, vraiment, euh, c'était que notre bonne volonté.
0: hein. Et c'est ce que nous disent souvent euh, dans les les émissions précédentes à toute vapeur, hein, de briques et de brocs
1: ah oui 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 c'était euh, bout de bois et fil de fer hein. c'était, <rire> c'était je me souviens, la première traverse qu'on a remplacée parce que le réseau était vraiment très fatigué hein, pour pas dire pourri euh, on a mis je me souviens avoir mis une journée pour la remplacer quoi bon et, et comme j'ai vu quand j'ai vu le, le nombre de traverses y avait remplacé j'étais pris d'un doute je me suis dit oulala c'est pas gagné
0: et, et pourtant, enfin, on va, on va pas anticiper, mais euh, puisque vous en êtes là aujourd'hui, euh, Maurice Testu, hein, euh, c'est quand même que ça a bien marché. Et euh, je vous tire mon chapeau, en tout cas, d'avoir euh, pu, à, d'avoir pu pardon, euh, sauvegarder ce réseau. Euh, Maurice Testu, on va s'interrompre quelques instants, euh, le temps d'une pause musicale. Il y en a qui aiment voyager en train, et puis il y en a qui aiment les voyages immobiles. C'est en tout cas ce que nous dit euh, Étienne Dao dans sa chanson. On se retrouve juste après. En Ile-de-France, écoutez IDFM sur 98FM, IDFM, toujours plus proche de vous. IDFM, c'est l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, eh bien, c'est le chemin de fer de la baie de Somme, balade en train d'autrefois en voie métrique et nous avons au téléphone Maurice Testu qui est président du chemin de fer de la baie de Somme. On a retracé donc l'histoire du réseau de la baie de Somme, on en est arrivé à la création de votre association, Maurice Testu, alors, de briques et de bras, comme on disait, Donc, euh, il a fallu tout d'abord restaurer la voie, restaurer le matériel, pour ensuite proposer les premières circulations touristiques aux clients.
1: Alors en fait, on a fait les deux en même temps, c'est, c'est ça qui n'a pas été simple. Ah oui. Dès euh, juillet 71, on a fait rouler le premier train à vapeur,
2: mmh.
1: avec une petite locomotive de 1925, euh, euh, deux voitures et un fourgon bon euh, bon, ça suffisait largement hein, on n'avait pas des milliers, on n'avait pas des centaines de voyageurs par jour on a fait 2000 voyageurs cette année là euh, et en même temps ben, on continuait à travailler sur la voie ça a été une préoccupation permanente hein, puisque pendant plus de 30 ans euh, on a travaillé d'arrache-pied pour vraiment euh, restaurer une voie qui était à bout de souffle et puis après au cours des années 70 on, on a continué euh, on a fait ce qu'on fait beaucoup de réseaux hein, on a fait venir beaucoup beaucoup de matériel qu'on pouvait encore récupérer sur les réseaux fermés ou des matériels qui avaient été sauvés par des particuliers. Et puis, on a continué à restaurer quelques voitures. Mais enfin, c'était extrêmement difficile. Les années 70, c'était vraiment l'épopée euh, avec l'apprentissage de la vie associative, qui n'est pas sans soubresaut et sans incident. Oui. <rire> et puis Et puis, vraiment, à la fin des années 70, on s'est dit, là, il faut absolument qu'on se développe. Parce que si on ne se développe pas, euh, on ne va pas y arriver, quoi. c'est trop compliqué. Quoi.
0: En effet. Maurice Testu, j'ai une question de Stéphane qui demande, question internet de Stéphane, qui demande, euh, avez-vous eu euh, l'aide du Conseil Général, euh, des, des, des villes alentour?
1: Alors en fait, pendant euh, un peu plus de 10 ans, hein, pendant presque 15 ans, il a fallu se débrouiller tout seul. Bon. Je dirais, l'aide majeure qu'on a eue du conseil général à l'époque, c'est qu'il était propriétaire historique de la voie et des infrastructures, puisque c'était un réseau départemental. Bon, et déjà, il a, il nous a permis d'exister, parce que il fallait quand même qu'ils aient confiance. Bon, ce qui n'était pas gagné d'avance, quand même, notre affaire. Et donc, en fait, ils ont eu une bienveillance, je dirais, bon, certes passive, mais une bienveillance quand même pendant 15 ans pour nous autoriser à, à nous lancer. En Et les premières aides sont arrivées au début, euh, enfin en 1985. Hein, le premier dossier, où on a été subventionné par le département. C'est donc 15 ans après le, la création de l'association.
0: En fait, il y a une période d'observation, si on peut dire, et quand ils ont vu que ça marchait bien. Euh,
1: oui, d'ailleurs, en quelque ça sorte... correspond à peu près à notre maturité, hein, parce que c'est vraiment euh, entre 1981 et 1985 que l'association est devenue beaucoup plus mûre et a, a commencé à construire ses projets avec les collectivités et puis euh, a commencé à voir son son sa fréquentation bah, augmenter. Euh, on va rentrer dans un cercle vertueux, on va dire.
0: Et ça renommée, hein, puisque on va, euh, j'en suis témoin, hein, on va euh, en vacances en Côte d'Azur, on parle du chemin de fer de la Baie-de-Somme. Ah oui, oui, oui. Et pourtant, c'est à l'autre bout de la France.
1: Hein. Mmh. Oui, oui, effectivement. Donc en fait, on a, on a, on a vécu ce, bon, dans les années 80, donc c'était vraiment les premiers investissements lourds avec les collectivités. C'est aussi les premiers salariés. Euh, parce que, bien entendu, quand l'activité, quand vous dépassez 25 000 voyageurs, ça devient très compliqué de faire ça 100 avec du bénévolat. Oui. C'est une question de, de, de présence, hein, de, de disponibilité. Et donc, comme on a recruté des salariés, qu'on était plus disponible et donc plus fiable, ben dans les années 90, on a on s'est développé commercialement. Et puis là, parallèlement, il y a eu la mise en tourisme de la baie de Somme. C'est-à-dire que la baie de Somme, on a, on a commencé à vraiment en entendre beaucoup parler à partir des années 90. Donc, euh, on a notre, notre développement commercial. Ben, il a accompagné le développement de la notoriété de la Baie de Somme, et, et ce qui fait qu'aux années, de, au cours des années 2000, ben, on a continué à recruter du personnel et on, on a commencé à se professionnaliser parce que ça devenait gros et lourd. Hein.
0: Mmh.
1: En 2003, on faisait plus de 100 000 voyageurs.
0: Ah oui, c'est énorme, oui.
1: Et puis euh, donc à partir de, de 2010, on s'est dit il va falloir qu'on consolide tout ça, euh, l'infrastructure, les équipements. Euh, on était devenu un acteur, on nous sommes devenus un acteur incontournable du tourisme en baie de Somme, puisqu'on est on, a, on est la première fréquentation touristique euh, de, du littoral picard et on est la deuxième de la Somme après la cathédrale d'Amiens. Bon, ah. donc euh, et on a entre on a entre 185 et 190 000 voyageurs par an. Bon, c'est tout ça c'est euh, fait que maintenant on est devenu une PME, hein, on a on a 25 salariés en équivalent temps plein. Et puis euh, on est obligé on a des projets qui sont bien entendu des projets patrimoniaux puisqu'on est là pour ça, euh, c'est l'objectif de la SOS, hein, c'est d'avoir c'est de sauver le patrimoine. Donc oui. on a énormément de projets mais euh... on doit les accompagner de projets touristiques puisque euh, on est devenu on est devenu un, une structure touristique à part entière.
0: Alors ça les projets on, on... On gardera ça pour la, la fin d'émission, puisque j'aimerais qu'on continue euh, d'une manière chronologique euh, cette émission. Là, vous avez parlé du développement de, de votre association, et on, là, on me demandait sur Internet, et c'est justement la question que vous allez poser, euh, j'aimerais que vous parliez un peu plus du, du matériel que vous possédez aujourd'hui. Est-ce que vous avez des, notamment des monuments historiques
1: Ah bah oui, pratiquement que ça. Ah oui. <rire> C'est-à-dire que tout, pratiquement toutes nos, nos, nos locomotives à vapeur sont classées ou sont en passe de lettres. On a neuf machines à vapeur qui sont sur le réseau, euh, dont, euh, dont euh, sept sont propriétés de l'association et deux propriétés d'autres associations qui nous les ont mis à notre disposition. Et dans les machines à vapeur qu'on a, c'est des machines qui vont de 1889 quand même, 130 hein, oui, ah oui. cailles, et la Benjamine, les Benjamines, elles ont elles sont de 1925 et 1927. Toutes les autres machines, c'est on a sept locomotives qui sont largement plus que centenaires. D'accord. Donc elles sont classées et c'est pareil dans les voitures de voyageurs hein, puisqu'on a on a une trentaine de, de voitures de voyageurs et notamment on a des voitures en bois d'origine hein, on a euh, une... on a 13 voitures en bois hein, qui datent de 1889 à 1920 avec des plateformes hein, on appelle ça des, vo- des, des voitures bains de mer euh, extrêmement car... enfin, tout à fait caractéristiques des chemins de fer secondaires euh, des années des années 20 hein. Et là aussi, on a, on a pas mal de véhicules classés.
0: Et vous avez essentiellement du matériel en voie métrique, je me doute, mais vous avez aussi du matériel en voie normale, à écartement normal
1: Non, on a, on, a juste, on a juste un locotracteur euh, euh, diesel hein, pour faire des manœuvres quand on reçoit du matériel en voie normale, pour pouvoir faire des petites manœuvres avec. C'est tout ce qu'on a, parce qu'on n'a pas voulu disperser. Euh, aussi, on a une voiture Corail, mais <rire> celle-là, c'est une ancienne voiture couchette. C'est, c'est pour loger nos, nos bénévoles qui viennent travailler bénévolement au dépôt. Euh, donc, c'est tout ce qu'on a. Le reste, ouais. on n'a pas de, parce que si on peut pas tout mélanger, c'est trop, c'est trop compliqué.
0: Quoi. Oui, j'imagine bien. Oui, donc tout est en voie euh, métrique. Oui. Vous proposez euh, bien sûr euh, des thèmes, hein, des circulations donc à la belle saison, mais aussi euh, des thèmes. Il y a la fête de la vapeur, ô combien célèbre, et on, justement ça n'arrête pas de réagir sur Internet à ce propos.
1: Alors la fête de la vapeur, c'est quelque chose qu'on a, entre guillemets, inventé euh, quand on a fait le centenaire du, du réseau en, 18, en 1988. Bon, on a vu que ça avait pas mal de succès euh, auprès du public, euh, auprès des amateurs. Et donc on s'est dit on va le, on va tâcher de, de le pérenniser. On a été obligé d'attendre 1992 pour le faire, euh, d'avoir, euh, de dégager des moyens techniques et financiers suffisants pour se le permettre. On a commencé à faire ça tous les deux ans, de, de 1992 à, à 2000. Et puis là on s'est rendu compte quand même que ça accaparait beaucoup euh, les moyens techniques et humains du CFBS. Et donc on a on a espacé. Hein, on a fait ça ensuite en 2003, 2006, 2009. Après 2013, il y avait un petit, et puis ensuite 2016, on, a, on est passé à trois ans. Euh, et là, bon, euh, le, le 2016, bon, c'était c'était le, vraiment l'apothéose puisque ça a été euh, quelque chose d'assez grandiose, mais aussi quelque chose d'extrêmement coûteux. Hein. C'est un budget supérieur à 200 000 euros qui, qui accapare les moyens de la sauce pendant pendant un an et demi euh, avant la fête. Donc, euh, si euh, on peut, si on peut parler de la prochaine fête de la vapeur, on va en faire une. On veut qu'elle soit à la hauteur des autres. Il n'y a pas de discussion. Quand on fait une fête de la vapeur, c'est quelque chose d'assez important. Et en fait, on a, on a choisi de la faire en 2021. Alors, 2021, vous allez me dire, c'est plus trois ans, c'est cinq ans par rapport à 2016. Alors pourquoi 2021 Parce que euh, c'est le cinquantième anniversaire de l'inauguration du chemin de fer touristique. Et donc, on voulait faire une grosse manifestation pour ce 50e anniversaire. Et euh, voilà, si on en fait une grosse en, en, 1920, en 2021, pardon on va pas en faire une autre en 2019, mmh. euh, ce qui aurait été la date logique. Et surtout, euh, bon, on en parlera à la fin, on est sur de très, très gros projets en ce moment qui accaparent nos énergies et on voudrait que ces projets soient terminés, en tous les cas en passe de lettre, euh, pour la prochaine fête de la vapeur. Et donc, ça nous permet de mobiliser nos, nos forces... Euh, dans les années inter- intermédiaires, pour pour préparer cette fête dignement, quoi. puis mettre les moyens qu'il faut. Quoi.
0: Voilà. Alors comme ça, vous répondez exactement à la question de Stéphane qui demandait pourquoi pas un rendez-vous annuel. Voilà, parce que oui, c'est ben... c'est lourd à ah, préparer. Oui,
1: oui. Alors par contre, ce qu'on va faire annuellement, euh, déjà en, 2000, en 2018, donc, on, va, on va inaugurer la ligne Noyelle-Le crotois qu'on va refaire. Là, on aura une journée, de manifestation euh, prévue. Euh, je crois que c'est le 9 et le 10 juin. 2018, où on va faire, on va faire plein de trains entre Noyel et et le Crotois. Et puis, en 2019, comme il n'y aura pas de fête de la vapeur, on va faire des des week-ends vapeur, où là, vraiment, on va multiplier le nombre de trains à vapeur. Euh, mais bon, ce ne sera pas à la hauteur d'une fête de la vapeur, mais en tous les cas, le CFBS mettra en service tout ce qu'il peut mettre en service comme machine à vapeur, ces week-ends-là, de manière à ce que les les amateurs s'y retrouvent puisqu'en fait, ils viennent voir nos locomotives, ils aiment ça, et on veut pas trop trop les frustrer, les frustrer pendant cinq
0: ans. Voilà. Mmh. C'est une très bonne idée. Et je salue euh, Anthony qui nous envoie un message et qui nous dit j'adore euh, cette ambiance euh, au chemin de fer de la Bête Somme et notamment lors, lors de la fête de la vapeur où on a pu voir des ententes cordiales entre associations et notamment le PVC qui était venu avec euh, sa princesse. Oui, c'est vrai, j'avais fait partie du voyage d'ailleurs qui nous euh, avait emmené bah, en Bête Somme et ensuite on avait pu continuer avec euh, la fête de la vapeur.
1: Alors ça, le, la, 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 la pacifique du, du PVC, ma foi, ben, j'espère qu'en 2021, elle sera prête. Oui, elle oui, a oui. subit une, une, une très grosse révision alors, en ce moment. Et donc, on, 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 on se languit de la voir revenir en bête somme. Euh, je pense qu'en 2019, elle aura... Elle n'aurait pas encore été prête, mais après 2021, ça nous permet d'espérer l'avoir, quand
0: même. Ah, vous savez, Maurice Testu, que j'ai fait une émission justement avec le PVC, qu'on peut éco- réécouter en, en podcast. Hein. Ah, très bien, parfait. <rire> euh, Maurice Testu, on va s'interrompre pour une seconde des dernières pauses musicales. Euh, le groupe Mécano, avec Hiro de la Nouna, là, on va y arriver, c'est la fin de journée, c'est normal. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission, à toute vapeur, l'émission qui parle des trains. Ah mais je vous entendais chanter sur ce morceau si si ne le dites pas mais je vous entendais. Allez on revient dans cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est le chemin de fer de la baie de Somme. Balade en train d'autrefois en voie métrique notre invité Maurice Testu président du chemin de fer de la baie de Somme. On continue donc à découvrir votre réseau monsieur Testu. Alors on a parlé de la fête de la vapeur au combien Célèbre, mais euh, vous avez aussi toutes sortes de, de, d'autres choses que vous proposez.
1: Oui, bah écoutez, donc on, nous, le, bon, le, 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 pro, le produit euh, majeur qu'on propose, bien entendu, c'est le Tour de la Baie de Somme en train, et puis aussi euh, le, notre, notre ligne de Cailloux. Hein, la ligne de Cailloux on en parle moins en, entre Saint-Véré et Cailleux, qui, mais c'est une ligne qui est, qui est extrêmement bucolique et caractéristique des chemins de fer secondaires, donc on l'aime bien cette ligne. Il y a moins de monde, mais on l'aime bien, c'est notre, euh, notre chouchou. Et puis donc, pour, bah pour continuer à, et en tous les cas, pour accompagner le développement euh, euh, du chemin de fer d'Abbé de Somme, bah on continue nous à, à restaurer du matériel roulant, hein, on n'a pas fini, on continue à restaurer des voitures, à reconstruire des voitures. On a une voiture qui est en, en cours de reconstruction, là, une des voitures du réseau des bains de mer. On, on, a, on a fait venir de Suisse un, un couplage de voitures restaurants. qui va nous permettre de de proposer euh, des, des repas à bord du train toute l'année parce qu'aujourd'hui c'est une prestation euh, qu'on propose euh, à peu près de mai euh, de mai à, à septembre les samedis soirs ou les vendredis soirs c'est une prestation qui a beaucoup beaucoup de succès hein. les gens montent dans le train et dînent à bord du train et, et assistent euh, au coucher du soleil et, et en fait cette prestation ben, elle nous est demandée toute l'année oh, mais sauf, sauf que le reste de l'année il fait froid et on peut pas ne peut pas l'offrir. Mmh. Donc on est en train de s'occuper de mettre en place cette rame restaurant qui pourrait rouler toute l'année. Et puis, euh, également, on travaille sur, toujours sur la voie. Hein. J'ai dit que ça a été une, une de nos préoccupations pendant 30 ans. Et en fait, euh, bah, toutes ces voies qu'on a remises en état il y a, il y a 30 ans, bah, maintenant, il faut recommencer.
0: Voilà. <rire> C'est un éternel recommencement.
1: C'est un éternel recommencement. Et donc là, pour le coup, le département de la Somme vient de nous financer... Euh, la rénovation complète de la ligne euh, le crotoy hein, puisque c'est une des lignes avec saint savendry qui voit passer le plus de trains. Il hein, y, a, y a à peu près euh, 800 trains par an euh, qui passent sur cette ligne, et, et donc elle s'use, et, et donc il faut changer des traverses, le, le, certains rails, le ballast. C'est un coup, c'est un projet très lourd, un million cinq cent mille euros. Ouais. Euh, on le fait avec nos moyens parce qu'on a, on a quand même une équipe voie assez, assez. Euh, compétente, Mais là, on a aussi recouru à une entreprise, hein, une entreprise extérieure, Colas Rail, donc spécialisée dans les travaux sur vos ferrée. Donc ça, ça vient de démarrer lundi dernier.
0: Ah oui, c'est tout récent. Là. Ah
1: oui, c'est, c'est vraiment en cours. Alors, c'est des chiffres énormes. Hein, c'est 6500 tonnes de ballast, euh, plus de 10 000 traverses. Euh, euh, des milliers et des milliers de tire et de boulons, c'est, c'est vraiment la, la grosse affaire.
0: Et ça se passe bien, hein, comme ouais, ça, ça vient de démarré,
1: Là, Je suis allé voir tout à l'heure, je suis allé prendre des photos. Du, euh, tout le, les matériaux Ils ont été déposés maintenant sur euh, déjà 3 km. Euh, il y a déjà 300 mètres de voie de, 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 de remplacer. Non, non, c'est bien parti. C'est parti, bon, avec des moyens professionnels.
0: Oui, eh ben, très bien. On, on suivra ça euh, sur le site internet, je pense que vous voilà. tiendrez le au courant. Sur le site compte.
1: internet et sur le compte Facebook de l'association.
0: Il est 17h51, Maurice Testu, je vous rappelle que vous êtes président du chemin de fer de la bête somme hein, puisque nous parlons du de de chemin de fer de la somme aujourd'hui. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de vos projets futurs.
1: Alors en fait, nos, nos projets futurs, euh, c'est, euh, c'est vraiment pour consolider euh, notre activité, c'est-à-dire euh, lui donner euh, p- encore plus de sens, plus de contenu. Donc évidemment, on refait la voie euh, on refait la voie à Noyelles-Saint-Valéry, c'est assez technique. On veut euh, reconfigurer les installations de Noyelles-sur-Mer parce qu'aujourd'hui, elles sont pas du tout adaptées au volume de, de voyageurs qui transitent à Noyelles-sur-Mer. Donc on voudrait reprendre les quais, élargir les quais, euh, améliorer le le plan des voies pour être plus efficace. Et puis, accessoirement, ça nous serait utile quand on fait les fêtes de la vapeur euh, pour mieux gérer euh, l'ensemble des circulations qu'il y a ces jours-là. Donc ça, c'est deux gros projets quand même. Hein. Le projet de la voie noyelle Le Crotoy, c'est 1,5 million. Reconfiguration de noyelles sur mer, c'est un c'est million. Et puis, euh, derrière, on a, j'ai évoqué la, la, rame jumbo, hein, la, la rame jumbo, la rame jumbo, la rame restaurant euh, qu'on l'appelle quatre saisons, c'est un projet à, à 250 cent mille euros quand même. Ah oui. euh, et enfin, il y a un énorme projet qu'on a sur lequel on a on, on travaille avec la communauté d'agglomération Betsom, c'est euh, de faire un atelier euh, tout neuf à, à, sur le site de saint médric canal Donc un atelier moderne, euh, pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et être surtout être efficace, euh, mais qui serait visitable. Pourquoi bah Parce qu'il y a une très, très forte demande du public pour euh, le tourisme industriel, c'est-à-dire pour voir bah, comment ça marche, hein, mmh. très concrètement. Et ça, on le fait bien aux journées du patrimoine, mais euh, c'est... on peut pas le faire toute l'année, puisque euh, il n'est pas question que le public se balade euh, au milieu des postes à soudure. Euh...
0: Pour des raisons de sécurité, c'est oui. C'est c'est évident.
1: C'est... Donc, euh, le, l'atelier visitable, il bah, y aurait une coursive, et les voyageurs, euh, enfin les, les, les visiteurs, se baladerait sur des coursives qui surplombent l'atelier et verrait bah, le travail euh, en cours sur le matériel, le matériel historique. En toute
0: sécurité, en toute sécurité, sans, sécurité. Euh, voilà, sans gêner voilà. le, les, le personnel qui travaille.
1: Voilà, euh... donc on veut, de, on veut développer en, de, de manière générale tout ce qui donne du sens euh, à l'existence du train, c'est-à-dire euh, le patrimoine ferroviaire, euh, le. le, le la compréhension du travail qu'on fait sur le sur du vieux matériel avec de avec de vieux métiers, hein, de chaudronnerie, de, de tournage, fraisage, etc. Et puis également euh, une meilleure compréhension de l'environnement de la baie de Somme. Et donc on va on va développer la partie de 2018. Dans chaque train à 14h30 au départ de Saint-Valery, aura une voiture dans laquelle on fera du commentaire. Et on commentera non seulement le train, mais également l'environnement pour que les voyageurs qu'ils désirent et qui, qui ont réservé euh, puissent euh, en savoir plus euh, que de simplement euh, se promener euh, à bord du train.
0: Tout un programme... Euh à ce que je vois, donc, euh, Maurice Testu. Il nous reste très peu de temps. On, on va terminer par quelques questions d'auditeurs. Alors là, j'ai une question, vous m'avez peut-être entendu rire tout à l'heure, une question de Mathieu. Euh, on parlait d'adolescents tout à l'heure. Ben, je vois qu'il y a des adolescents qui nous écoutent, c'est sympa. Qui me dit, mon papa est régulateur à Paris-Nord et voulait savoir s'il y avait un régulateur au chemin de fer de la Bête-Somme. somme
1: Eh ben oui. Ah. Oui, il y a en fait il y a un chef de ligne. Alors nous c'est c'est un monsieur qui euh, qui, qui a le programme de circulation euh, en dans les mains, bah, qui doit le faire respecter et doit surtout vérifier que les trains sont bien ordonnancés euh, conformément au programme de circulation, euh, comme un régulateur le fait euh, à la SNCF. Bon à ceci près que moins on a, nous on a moins de trains. Mais ceci étant, euh, c'est pas parce qu'on en a moins que ça peut être moins dangereux. Si jamais il euh, y a deux trains qui vont dans la même direction, euh, enfin dans la direction opposée, euh, il faut pas qu'il y ait d'incidents, quoi. Bien sûr. Donc on est, on a, et c'est réglementaire. Hein, il faut absolument qu'on ait un chef de ligne qui supervise la circulation des trains.
0: Il nous reste très peu de temps, Maurice Testu. Juste parler de votre programme. Vous avez deux circulations demain.
1: Voilà. Donc c'est le dernier week-end de l'année. Euh, en tous les cas, après il y aura les trains du Père Noël, mais. De la... On a donc des trains qui partent demain du port de, de saint valery à 14h30 et 16h30, qui font des allers-retours noyelles. Alors pourquoi c'est limité à Noyel? Tout simplement ben parce que la voie noyelle le Crotoy est en travaux. Voilà. Logique. Et, et donc, euh, ben, moi, fois, les... ces trains sont, sont prêts, ils seront remorqués en traction à vapeur, avec une bonne, une bonne composition pour accueillir plein de monde
0: et puis euh, le train du Père Noël mais dis donc vous avez convoqué le Père Noël c'est génial ça
1: alors le train du Père Noël Alors là, c'est, ce sera le, les 2 et 3 décembre et puis les 16 et 17 décembre donc là vous pouvez on est en train d'affiner le programme hein, euh, là vous pouvez sur, aller sur le site du CFBS hein, euh, www.cfbs.eu où vous aurez le, le détail du programme qui est prévu d'animation euh, et cette année il y aura des animations supplémentaires pour les trains du Père Noël
0: voilà. Et puis il y a aussi la possibilité de privatiser un train pour un mariage, un anniversaire, euh, voilà des événements de ce genre. Hein.
1: Voilà, ben bah, c'est le cas demain, euh, enfin c'est le cas dimanche midi, on aura un anniversaire avec euh, plus de 70 personnes à bord du train. Donc les invités euh, On les accueille sur le port de Saint-Valerie, on les emmène déjeuner euh, au milieu de la baie de Somme et on les les ramène dans le milieu de l'après-midi.
0: Si les auditeurs veulent en savoir plus, vous contactez, donc le site internet vous l'avez dit, il y a aussi un numéro de téléphone
1: Alors oui, donc le numéro de téléphone c'est le 03 22 26 96 2 fois, 03 22 26 96 2 fois, et puis sinon ils peuvent écrire à euh, accueil-cfbs.eu.
0: Maurice Testu, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Hangar. On a parlé donc de votre chemin de fer de la baie de Somme. Je vous rappelle que vous êtes le président, justement. Bon, c'était un peu court, mais si les auditeurs veulent en savoir plus, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à vous contacter et venir vous voir.
1: Ils peuvent poser des questions sur l'adresse que j'ai indiquée. En général, on y répond.
0: Pour terminer, donc, euh, moi je demande toujours euh, à l'invité le mot de la fin. Alors Maurice, t'es-tu pour conclure Le mot de la fin.
1: Ah ben, le mot de la fin, c'est euh, « c'est, euh, Vive le chemin de fer <rire> !» hein, on, est, on, est, on est des passionnés et euh, il faut faire vivre le chemin de fer, et pas seulement euh, patrimoine ferroviaire, mais tout, tout, tout le chemin de fer. Et donc mon mot, mon mot c'est qu'il voilà, faut tous, tous contribuer, les passionnés, euh, le public, à à la vie des des chemins de fer anciens et et à l'essor des chemins de fer actuels.
0: Merci beaucoup Maurice Testu. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci aussi aux auditeurs. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Prochaine émission à toute vapeur, bah, le deuxième vendredi du mois de décembre. Et puis, euh, on se retrouve aussi euh, vendredi prochain, vendredi en 8, pour l'émission sur l'astronomie. à toi les étoiles Merci pour votre fidélité. À très bientôt.